2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 2 Mayıs Cuma. işe giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Programın içinde Ayhan Aktaş'tan da spor haberlerini alacağız. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
3: Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Kaleköy eylemi sırasında kaçırılan iki uzman çavuş beş gün sonra serbest bırakıldı. HDP hedi tarafından teslim olan askerlerin sağlık durumu iyi. İstanbul Taksim'de 1 Mayıs kutlamasına izin verilmedi. Beşiktaş ve Şişli'den Taksim'e yürümek isteyenlere polis müdahale etti. Gözaltına alınanlar ve yaralananlar oldu. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam haftalık olağan görüşmede Cumhurbaşkanlığı seçimini konuştu. Bugün de AK Parti'nin en üst karar organı Merkez Karar Yönetim Kurulu toplanacak. Karadeniz'i sağanak yağış vurdu. Aşırı yağış Bartın'da ve Karabük'te sel ve su baskınlarına neden oldu. Yollar ve köprüler su altında kaldı. Tarım arazileri zarar gördü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız mayıs ayında da doğalgaza zam yapılmayacağını açıkladı. İşe giderken gazetelerin gündemi
2: Basın özetlerine başlayalım. Milliyet gazetesiyle 1 Mayıs kalesi diyor Milliyet Vanşette. İstanbul'da polis 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenleri yine biber gazı ve suyla doldur, durdurdu. Ankara'da ise Kızılay'a geçişi engellemek için kurulan 18 metre genişliğindeki metal mavi kale görenleri şaşırttı. E, fotoğraflı bir haber bu Sıhhiye meydana gelen An Ankaralılar metal duvar sürpriziyle Karşılaştı polislerin mavi kale Dediği barikat gezi olayları sonrası Planlandı ilk kez dün Yerleştirildi bu barikatın fotoğrafını Görüyoruz milliyette büyükçe Çantalı kadın Ankara'daki kutlamalar sırasında Tomaların müdahalesi üzerine çantasıyla Yola oturan bir kadın güne Damga vurdu söz konusu kadının Da fotoğrafını yine görüyoruz Milliyet gazetesinde valilik tarafından kutlama alanı olarak gösterilen yeni kapıya sadece Büro Çalışanları Sendikası yönetim kurulu üyesi 7 kişinin geldiğini de yazıyor. Milliyet haberinde Ozan'ın kolu fişekle kırıldı. İstanbul'daki 1 Mayıs olaylarını takip eden gazetecilerden 9'u görev başındayken yaralandı. Milliyet'in foto muhabiri Ozan Güzelce'nin kolu da polisin attığı gaz fişeğinin isabet etmesi sonucu kırıldı. Yine milliyetten bir başlık o zeytin dalı kurumasın başbakan Erdoğan yayınladığı taziye mesajı hakkında görüştüğü Ermeni patrik vekili Arem Aram Ateşyan'a biz ilk adımı attık Ermenistan'dan olumlu adım gelirse yenilerini de atarız dedi. Görüşmeyi anlatan Ateşyan'da uzatılan zeytin dalının görmezden gelinemeyeceğini söyledi o dal kurumasın iki toplum yan yana gelmeli aşırı kokmaya başlayan ceset gömülmeli. Aynı günde iki kırık not basın özgürlüğü ve terörle mücadele başlıklarında Washington merkezli Freedom House 2014 Dünya Basın Özgürlüğü raporunu yayımladı. Raporda Türkiye ilk defa kısmi özgür ülkeden özgür olmayan ülke kategorisine girdi. Türkiye 14 sıra gerileyerek 134. sıraya düştü. Ve terörle mücadele, Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın terörizm raporunda Türkiye'nin uluslararası terörle mücadelede zayıf kaldığı belirtildi. Raporda binlerce kişinin muğlak bir terör yasası kapsamında soruşturmaya hedef olduğu da kaydedildi. Geçiyor Sürriyet gazetesine... Hiç ağlamayın diyor Hürriyet manşetti. Meclis Kayıp Çocuklar Araştırma Komisyonu Başkanı Halide İnce Kara isyan etti. Ey bakanlar! 2010'da yazdığımız 616 sayfalık rapordaki önerilerimizin siz kaçını dikkate aldınız? Kayıp ve mağdur çocuklarla ilgili 7 ayda kapsamlı bir rapor hazırlayıp çözüm önerileri getiren komisyonun başkanı AK Parti Milletvekili İnce Kara son günlerde yaşanan çocuk ölümleri üzerine oluşan tepkiyi değerlendirdi. İnce Kara raporda yer alan önerilerin kurumlar tarafından dikkate alınmamasına ve bürokratik zorluklara tepki gösterdi. Bugün bayram gazdan kaçın çocuklar. 1 Mayıs bu yılda Taksim meydanı yasağının gölgesinde kutlandı. İstanbul ve Ankara polisin sert müdahalesi nedeniyle gaza oldu. İstanbul'da 147, Ankara'da 141 kişi gözaltına alındı deniyor haberde. Bir diğer başlık yine Hürriyet gazetesinde Berkin'in raporunda Eki Polis gez eylemleri sırasında ekmek almaya giderken gaz fişeği ile başından vurulup ölen Berkin Elvan'ın ee, katil sanığı iki polis hakikate yakın kanaatle belirlendi memur suçları savcılığının atadığı bilirkişi ulusal teknik büro raporunu bugün teslim edecek raporun ekindeki kamera görüntüleri arasında bir grup çevik kuvvet polisinin arasından ikisinin yere yakın mevzilenerek direkt Berkine gaz tabancasını doğrulttuğunun görüldüğü ileri sürüldü. Bir diğer haber yine Hürriyet gazetesinden milletim için gururluyum. Chelsea'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Atletico Madrid'in başarılı futbolcusu Arda Turan büyük bir mutluluk yaşadığını söyledi. Real Madrid ile karşılaşacak Atletico Madrid'in kozu Arda en büyük finalde oynayacak iki Türkiye, ilk Türkiye doğumlu futbolcu olacak. Alman vatandaşı dört Türk final gururu yaşamıştı. Sabah gazetesiyle devam edelim. Bir yakada bayram, bir yakada terör diyor. Sabah sür manşette, Anadolu'da işçiler halay çekti, Avrupa'da eylemciler taş attı. Binlerce işçi Kadıköy meydanını bayram yerine çevirdi, bir Mayıs'ı coşkuyla kutladı. İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle dün olağanüstü bir gün yaşandı ancak korkulan olmadı. Kadıköy'de Türkiye İş Kamuseni ve birçok sivil toplum örgütünün katılımıyla gerçekleşen miting tam bir şölen havasında olaysız geçti. Valiliğin izin vermediği Taksim'e yürümek isteyen marjinal gruplarsa yine teröristirdi. Polisle çatışan yüzü maskeli eylemciler banka ATM'lerini kırıp otobüs duraklarını parçaladı. Çıkan olaylarda 19'u polis 90 kişi yaralanırken 14 adet bomba ele geçirildi. Yine sabahtan bir başlık böcek örgütüne 30 casus e, çalıştı. Başbakan Erdoğan'ı dinleyen paralel kulağın örgüt şeması ortaya çıkarıldı. 30 kişilik casus ekibinin başındaki X kodlu şefin ismi poliste. Devam ediyoruz. Ee, yine e, gazetelere, Cumhuriyet gazetesine bakacağız. Usta işi zulüm diyor Şurriye, e, Cumhuriyet e, manşetinde. Türkiye 1 Mayıs'taki sıkı yönetim ve şiddetle dünyaya fark attı. İktidar İstanbul'da sıkı yönetimle Taksim'e Ankara'da portatif çelik duvarla Kızılay'a geçit vermedi. Polis Taksim'de bayramını kutlamak isteyen emekçiyi, evleri ve hastane bahçelerini gaza boğdu. Çocuklar hastalar gazdan etkilendi. 150'ye yakın yaralı, 400'den fazla ...gözaltı var devam ediyoruz. Ee, yine Cumhuriyet Gazetesi'nden bir başlıkla Mamak Albay Özen Alp ölüyor. Balyoz davası tutuklusu Kurmay Albay Murat Özen Alp tedavi gördüğü Gata'da yaşamını yitirdi. Özen Alp'in ölümü Mamak Askeri Cezaevi'ndeki silah arkadaşlarını üzüntüye boğdu. Özen Alp'in tutuklu arkadaşları cenaze törenine katılmak ya da naaşın mama getirilmesi yönünde talepte bulundu. Son yolculuğuna bugün uğurlanacak Özen Alp geçen hafta açık görüşte kızı Duru ile top oynadı. sırada beyin kanaması geçirmişti. Radikal var sırada meydanlar boş sokaklar gazlı diyor Radikal manşette polis 1 Mayıs'ta Taksim yasağını uygulamak için kuş uçurtmadı, eylemciler yeni kapıya yüz vermedi Taksim meydanına giden yollara yönelenlere sert müdahale edildiği sonuç kent kilitlendi, sokaklar gaza boğuldu. Taksim ve yeni kapının boş e, fotoğraflarını görüyoruz Radikal gazetesinde e, devam edelim yine gazetelere bakmaya Habertürk. İyi kötü çirkin diyor manşette Yasak meydanlarda çatışma Yurt genelinde kutlama vardı 1 Mayıs'ta Taksim yasağı İstanbul'u kilitledi Bazı gruplar yasağı dermeye çalıştı Atılan molotoflar ve gazdan yaralananlar oldu Ve bu da günün tuhafı Biraz önce Milliyet gazetesinden de aktarmıştık Ankara'da dün göstericilere karşı ilk kez bir çelik seyyar duvar kullanıldı Duvarın nereden çıktığı konusunda Habertürk gazetesi okurlarını aydınlatmaya çalışıyor. Beş adet duvarın Ankara Ostim'de yapıldığı bilgisini veriyor okurlarına. Devam ediyoruz yine Habertürk gazetesinden bir diğer başlıkla Simone annesine teşekkür etti. Chelsea'yi 3-1 ile devirip Şampiyonlar Ligi finaline yükselen Arda Turan'la Atletico Madrid'in hocası böyle yürekli futbolcuları doğuran annelere teşekkür ediyorum dedi. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Maskeli terör diyor Yeni Şafak manşette. Taksime çıkma ısrarı 1 Mayıs kutlamalarına gölge düşürdü. Maskeli gruplar molotof ve ses bombalarıyla terör estirdi. Geriye bildik yıkım görüntüleri kaldı. Batı medyası ise Türkiye'den bu görüntüleri servis etti. Zaman gazetesi 1 Mayıs'a çelik duvar diyor manşette. İşçi bayramı Türkiye genelinde coşkuyla kutlanırken İstanbul ve Ankara'da yasaklar sebebiyle yine bildik görüntüler yaşandı. İstanbul'da 39 bin polis Taksim meydanına çıkan tüm yollara etten duvar ördü. Sıkı yönetimi andıran tedbirler tahrike dönüşünce çıkan çatışmalarda 90 kişi yaralandı. Bazı gruplar iş yeri ve araçları tahrip etti. Ankara polisi ilk kez çelik e, duvar kullandı. Gündemin ayrıntılarına bakmaya başlayalım işe giderken de saat 7.15. İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarında dün Taksim'de gösteri yapılmasına izin verilmedi. Tüm yollar kapatıldı. Beşiktaş ve Şişli'de toplanarak Taksim'e gitmek isteyen gruplara polis müdahale etti. Gözaltına alınanlar ve yaralananlar oldu. Polisin müdahalesinden etkilenenler arasında CHP'li vekiller de vardı.
4: Tüm alternatifleri denediler ama polis engeline geçemediler. Gece yes, meslek odaları ve SİB toplum örgütü üyeleri, Şişli'deki diz bina Taksim'e yürümek istedi. Ancak polis anında müdahale etti. Beşiktaş üzerinden Taksim'e geçecekti. Ancak polis yine geçit vermedi. Arbede de CHP milletvekili Mahmut Tanal kafasından yaralandı. CHP milletvekili Şafak Pavey ve annesi gözaltına alınan bir genci polisin elinden almaya çalışırken zor anlar yaşadı. Evlere dolan biber gazı ailelere zor anlar yaşattı. Mecidiyeköy, Çağlayan, Ok Meydanı ve Tarlabaşı. Taksim'e çıkan bütün güzergâhlarda polis müdahalesi var. Meydan sadece gazeteciler ve polislere kaldı. 1977 1 Mayıs'ında hayatlarını kaybeden 34 kişiyi anmak için kazancı yokuşuna gelen Türk İş ve Ak İş heyetleri kısa bir törenin ardından meydandan ayrıldı. Taksim çevresinde olaylar gün boyu devam etti. İstanbul Vadiliği 1 Mayıs'ta 19'u polis 90 kişinin yaralandığını ve 142 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Valilik 8 adet el yapımı bomba ele geçirildiğini bildirdi. Yaralananlar arasında bacağı kırılan bir de vardı. Şişli'de göstericiler arasında kalan bir polisi linç edilmekten yine göstericiler kurtardı. Kutlamaların izni yapıldığı Kadıköy'de ise manzara farklı. Türk İş'e bağlı sendika üyeleri İskele Meydanı'nda bir araya geldi. Halaylar çekildi, konuşmalar yapıldı. Kutlama olayısı sona erdi.
2: Ankara'da dün hareketli saatler yaşadı, polisle göstericiler karşı karşıya geldi, gözaltına alınanlar oldu.
4: Başkent Ankara'da 1 Mayıs kutlamalarına iki meydan ev sahipliği yaptı. Türk İş, Kamu Sen, Kamu İş ve İşçi Partisi Tan Doğan Meydanında, DİSK, KESK, Türk Tabipler Birliği ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ise 1 Mayıs'ı Sıhhiye Meydanında kutladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara'da 1 Mayıs kutlamaları için geniş güvenlik önlemleri aldı. Türkiye'de ilk kez kullanılan ve kale olarak da adlandırılan çelik duvarlarla eylemcilerin Kızılay Meydanı'na girmesi engellendi. Çelik seyyar arama istasyonları sığya Meydanı'nın giriş ve çıkışına kuruldu. Ancak tüm önlemlere rağmen bazı göstericiler Kızılay Meydanı'na girmeye çalışınca polisin de müdahalesi başladı. Polis kurtuluştan Kızılay'a yürümek isteyen gruba da müdahale etti. Polisle göstericiler arasında Ethem Sarı Sülük gerginliği de yaşandı. Adamlar. Eylemciler Sarı Sülük'ün polis kurşunuyla vurulduğu noktaya yoğun uğraşlar sonucu karanfil bıraktı. Ankara'da Sarı Sülük'ün iki abinin daralarında olduğu yüzden fazla gösterici gözaltına alındı.
2: En geniş katılımlı 1 Mayıs kutlaması ise İzmir'deydi. Memur Sen ve Hakiş kutlamalar için bu kez büyük kentleri tercih etmedi. Hatay ve Kocaeli'de ise gerginlik vardı.
4: 1 Mayıs emek ve dayanışma günü Diyarbakır'da iki ayrı etkinlikle kutlandı. Memursen İstasyon Meydanı'nda Türk iş, KESK ve DİSK de Dağ Kapı Meydanı'ndaydı. Kutlamalarda 1 Mayıs bildirisi Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce okundu. Konuşmalarda çözüm sürecine vurgu yapıldı. Türkiye'nin ikinci Büyük İşçi Konfederasyonu HAKİS'e 1 Mayıs'ı Kayseri'de kutladı. 200 bin üyesi bulunan HAKİS'in Genel Başkanı Mahmut Arsan. İşlerin sorunlarına dikkat çekti Derdimiz var Onun için buradayız Dersimiz var Onun için buradayız Davamız var Onun için buradayız En geniş katılımlı 1 Mayıs kutlaması İzmir'de oldu İlk kez tüm sendikalar ve sivil toplum kuruluşları Bayramı aynı alanda kutladı Gündoğulu meydanındaki etkinliğin ise Keske bağlı sendikalar İstanbul'daki olayları protesto için yürümek isteyince Polis müdahale etti 10 kişi gözaltına alındı Kocaeli ve Hatay'daki kutlamalarda da gerginlik var. Üstlerinin aranmasını istemeyen gruplarla polis arasında kısa süreli bir arbede yaşandı. Antalya'da Cumhuriyet Meydanı 20 yıl sonra ilk kez 1 Mayıs kutlamalarına açıldı. Biz, KESK ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği bayramı coşkuyla kutladı. Türk İş ve Kamu ise Cumhuriyet Meydanı'na 500 metre mesafedeki Yavuz Özcan Parkı'nda ayrı bir kutlama yaptı. Eskişehir'de işçiler bayramı film çekimi için kurulan Taksim Meydanı platosunda kutlandı. Yürüyüşün ardından temsili anıta çelenk bırakıldı. Temizlik işçilerinin süpürge, kova ve konteyner kullanarak verdiği konser ilgi gördü.
2: Tekrar İstanbul'a dönelim. Dün 1 Mayıs önlemleri nedeniyle İstanbul'da ulaşım durma noktasına geldi. İstiklal Caddesi en sakin günlerinden birini yaşadı. Güvenlik önlemleri hem işlerine giden vatandaşları hem de turistleri mağdur etti.
4: Kimi yolda kaldı, kimi barikata takıldı. 1 Mayıs'ta İstanbul'da ulaşım durma noktasına geldi. Anadolu ve Avrupa yakası arasında verilen toplu taşıma hizmetleri 1 Mayıs nedeniyle büyük ölçüde askıya alındı. Metrobüs ve vapurlar iki yakı arasında yolcu taşımadı.
5: Mecliköy istikametine ne diyeceğim? Böyle bir şey yok, metrobüs çalışmıyor. Neden ya? Neden? Yolcuyu niye... Yolumda
4: ne diyor? Böyle bir şey var mı ya?
5: İşime
6: gidiyorum Bostancı'ya. Evet.
0: Bakalım nasıl gideceğiz.
4: Aldan tedbirler nedeniyle köprülerde trafikçi diye durmuştu. Söylemişlerdi ama bu kadar beklemiyorduk. Beşiktaş'ın falan ayrımının kapalı oldu. Neyse.
0: Nereye gideceksiniz?
4: Ben Şişli'ye gideceğim. Taksim ve çevresinde esnafın bir kısmı tedbir olarak kepen kapattı. Taksim'deki otellerde konaklayan turistler de 1 Mayıs önlemlerinden payına Çünkü...
7: Nijerya'dan bugün geldim. Otelin meydanın arkasında
4: oraya geçebilmek için uğraşıyorum. Geçen yıl 1 Mayıs'ta başına isabet eden gaz kapsülüyle yaralanan list öğrencisi Dilan Alt bu yıl babasıyla birlikte Taksim'e geldi.
8: Geçen seneden istinaden yaşadığımız olayların yani uykuladıkları şiddetin bir işe yaramadığını göstermek için buradayız.
4: 1 Mayıs için adres gösterilen yeni kapı miting alanına sadece 6 işçi bir de köfte ekmekçi uğradı.
2: İstanbul'da Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemleri akşam da devam etti. Metro seferleri saat 23'te başladı. Meydan çevresindeki bariyerler gece kaldırıldı. Ok Meydanı'nda ise polis ve göstericiler arasında çatışma yaşandı.
9: Taksim Meydanı ve çevresinde önlemler hava karardıktan sonra da devam etti. Meydanın geçişe izin verilmedi. Taksim Meydanı ve metro ancak saat 23'ten sonra açılabildi. Önce polis ekipleri belediye otobüsleriyle görev noktalarından ayrıldı. Daha sonra bariyerler söküldü. Bazı vatandaşlar Cumhuriyet Anıtı'na bırakılan çelenkler önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Mis sokakta ise polis eylemci zannettiği gazetecileri sokağı terk etmeleri yönünde uyardı.
6: Arkadaşlar terk et,
9: Kısa süreli gerginliğin ardından grubun gazeteci olduğunun anlaşılması üzerine polis ekipleri sokaktan ayrıldı. Gece Taksim ve çevresinde temizlik görevlerinin mesaisi başladı. Taksim meydanında sakinlik hakimken ok meydanında hareketli anlar yaşandı. Ara sokaklarda polis ve göstericiler sık sık karşı karşıya geldi. Polisin biber gazlı müdahalesine eylemciler havai fişek ve molotof kokteylleriyle karşılık verdi.
2: Devletin zirvesi 1 Mayıs'ı mesajlarla kutladı. Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan sağduyu çağrısı yaparken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 1 Mayıs'ı istediği gibi kutlamak herkesin hakkıdır dedi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu da çalışan gazetecileri kutladı.
4: 1 Mayıs emek ve dayanışma günü için hem devletin zirvesinden hem de muhalefetten kutlama mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül... Emeğiyle, alın teriyle, üretimiyle ülkemize değer katan çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum diye başladığı mesajında 1 Mayıs'ın huzur ve güven içinde kutlanmasını diledi.
9: Geçmişte acı ve üzücü hatıralarla arzu edilmeyen görüntülerle gündeme gelen 1 Mayıs'ların gerekli derslerde çıkarılarak çalışma barışını ve toplumsal barışı güçlendiren bir bayram olarak hafızalardaki yerini alması içten temennimizdir. Bu konuda herkesin sağduyulu ve sorumlu davranmasının Gereken hassasiyeti göstermesin, önemine dikkat çekmek istiyorum.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'sa mesajında, emekleriyle ve alın terleriyle Türkiye'nin gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkı sağlayan tüm çalışanların bayramını kutladı.
7: 1 Mayıs'ın birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini, anlamına yakışır bir şekilde kardeşlik ve barış içinde geçmesini temenni ediyor. Tüm vatandaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir kutlama mesajı yayınladı. CHP lideri dileğimiz ve isteğimiz 1 Mayıs'ın kimsenin canı yanmadan adına yakışır bir şekilde bayram gibi kutlanmasıdır dedi.
5: 1 Mayıs resmen bayramdır ve herkesin bayramını başkasının can ve malına zarar vermeden istediği yerde istediği gibi kutlamak en doğal hakkıdır.
4: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da gazetecileri kutladı. Basın Eşim emekçileri istedim. olarak sizin de 1 Mayıs 2.
10: bayramınızı te te te tebrik ediyoruz. Hepimiz bir sürü emekçiyiz. Basın emekçileri de... Bu anlamda da güne ama çalışıyorsunuz
0: siz. Diğer
2: ülkelerdeki 1 Mayıs kutlamalarıyla devam edelim. Birçok ülkede meydanlar doldu. En coşkulu kutlamalardan birine Küba ev sahipliği yaptı.
4: Dünyadaki en kalabalık 1 Mayıs sürüyüşü Küba'daydı. Gelenek bozulmadı. Bu yılda yüz binlerce kişi Havana'daki devrim meydanında toplandı. Kutlamalara Küba Devlet Başkanı Raul Castro da katıldı. Meksika'daki Karayip Devletleri Birliği zirvesi sonrası Küba'ya giden Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Havana'daki törende yer aldı. Rusya'da da 1 Mayıs roşkusu vardı. Kutlamaların merkezi Kızıl Meydan'da on binlerce kişi toplandı. Yunanistan'da sendikaların organize ettiği etkinlikte kalabalık parlamento önüne yürüdü. İşçiler hükümetin ekonomi krizi aşmak için uyguladığı kemer sıkma politikasına protesto etti. İspanya'daki 1 Mayıs sürüyüşünde de hükümetin krizden çıkış reçetesi eleştirildi. Fransa'da aşırı sağcı lider Marin Le 1 Mayıs yürüyüşünde yaptığı Avrupa Birliği karşıtı konuşma ise bir femen üyesi tarafından protesto edildi. Güney Kore'deki 1 Mayıs yürüyüşüne de on binlerce kişi katıldı. Hükümetin işçilere yönelik politikasının protesto edildiği eylemde, Feribot kazasında hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı. Bangladeş'te ise 1 Mayıs yürüyüşünde sokaklar teksil işçilerin indi. İşçiler çalışma koşullarını protesto etti ve işçi ölümlerinin engellenmesi için düzenlemeler yapılmasını istedi.
2: Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kale kol eylemi sırasında kaçırılan iki uzman çavuş beş gün sonra serbest bırakıldı. HDP heyeti tarafından teslim alınan askerlerin sağlık durumu iyi.
11: Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kale kol eylemi sırasında silahlı bir grup tarafından kaçırılan askerler dün akşam HDP heyetine teslim edildi. Grup Başkan Vekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken'le HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder askerleri Lice Kaymakamlığına götürdü. Nerede tuttunuz?
12: Önemli olan onların
1: sağ salim, sağlıklı saçlarının tellerine ya da onurlarına. Haysiyetlerine bir zarar gelmeden getirip teslim etmiş olmamızdı. Bunu yaptık.
11: HDP milletvekili Önder bölgede devam eden kalekol eylemi içinde devreye gireceklerini söyledi.
1: Kimsenin eylemini bitirmek bitirmemek bizim işimiz değil. Biz o e, sorumluluğu gösteren halkımızla tekrar konuşup gelişmeleri aktaracağız ve inisiyatifi ve sorumluluğu devre almak istediğimizi onlara da bildireceğiz.
11: İki uzman çavuşunda yakında düğünü olduğunu belirten Önder askerlere mutluluk diledi. Haber ailelere de ulaştı. Uzman çavuş Hasan Demircan'ın annesi yaşadığı sevinci dile getirdi. İki mutlu bir yaşadık. Hem kandil gecesi hem de oğlumuzun serbest kalması. Allah'ın devletimizden razı olsun. Bizi yalnız bırakmadılar. Her zaman aradılar, sordular. Askerlerin savcılığa ifade vermesi bekleniyor.
2: Başbakan Tayyip Erdoğan 1915 olaylarına ilişkin ilk kez taziye mesajı yayınlamasının ardından Ankara'da Türkiye Ermenileri Patrik Vekili Aram Ateşyanla görüştü. Ateşyan taziye mesajını zeytin dalı ve barış sembolü olarak değerlendirdi. Ateşyan Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmezle de bir araya
0: geldi. İlk kez bir başbakan 24 Nisan'da Ermenilerin acısını paylaştı. Peygamberin gönderdiği güvercin gibi zeytin dalı uzattı. Biz bunu görmemezlikten gelemeyiz. Bu barış sembolüdür. Şimdi ortada bir ceset var ve aşırı kokmaya başladı. Ve herkes bu kokudan rahatsız. İki toplum yan yana gelmesi lazım. Ne şekilde dua edecekse etsin. Ancak bu ceset çürümeden, kurtulmaya başlanmadan gömülmesi lazım.
4: Patrik vekili, barış ve dostluk için her iki toplumada da fedakarlık çağrısı yaptı. Görüşmede Başbakan Erdoğan Ateşyan'a gümüş anı tabağı Ateşyan ise Başbakan'a ortak yaşam kültürünü simgeleyen Osmanlı Çeşmesi figürlü vazo hediye etti. Ateşyan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de öğle yemeğinde bir araya geldi. Ümit ederiz ki bizim bu, bu, bu, ilettiğimiz dostluk eli de karşılığını her zaman görür. Tabii bunlar bir süreçtir. Bir anda bütün algılar bir mesajda değişmez.
2: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Tayyip Erdoğan dün akşam haftalık olan görüşme kapsamında bir araya geldi. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunun konuşulduğu belirtildi. Başbakan bu buluşma öncesi ise AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık etti. Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan'la akşam yemeğinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanının konutunda gerçekleşen görüşme iki saat sürdü. Gündemde Cumhurbaşkanlığı seçiminin olduğu belirtildi. Başbakan bu görüşme öncesinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık etti. Kurulda seçim sistemi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ele alındığı belirtiliyor. Bugünse AK Parti'nin en üst karar organı Merkez Karar Yönetim Kurulu toplanacak. İktidar partisinin seçim sistemi ve Köşk adayı ile ilgili tavrını bu ay içinde belirlemesi bekleniyor. Müzik
3: Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Kaleköy eylemi sırasında kaçırılan iki uzman çavuş beş gün sonra serbest bırakıldı. HDP heyeti tarafından teslim alınan askerlerin sağlık durumu iyi. İstanbul Taksim'de 1 Mayıs kutlamasına izin verilmedi. Beşiktaş ve Şişli'den Taksim'e yürümek isteyenlere polis müdahale etti. Gözaltına alınanlar ve yaralananlar oldu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam haftalık olağan görüşmede Cumhurbaşkanlığı seçimini konuştu. Bugün de AK Parti'nin en üst karar organı Merkez Karar Yönetim Kurulu toplanacak. Karadeniz'i sağanak yağış vurdu. Aşırı yağış Bartın'da, Karabük'te sel ve su baskınlarına neden oldu. Yollar ve köprüler su altında kaldı. Tarım arazileri zarar gördü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Mayıs ayında da doğalgaza zam yapılmayacağını açıkladı. Spor Haberleri Başlıyor
10: Günaydın ben Ayhan Aktaş Spor Gündeminden Gelişmelerle Birlikteyiz Spor Bülten'imize Avrupa Ligi ile başlayalım UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselen takımlar dün gece oynanan karşılaşmalar sonunda belli oldu il, Gecenin ilk maçında Benfica bir kez adını finale yansırdı Geçen sezonun ikincisi Portekiz ekibi sahasında 2-1 yendi. Juventus'la deplasmanda golsüz beraber kalarak adını bir kez daha finale yansırdı Maçta kırmızı kart gören Markoviç ve Perez'de de sarı kart cezalısı durumuna düşen Sanvio finalde forma giyemeyecek Finalin diğer ismi ise İspanya'da belli oldu. İki İspanyol ekibini karşı karşıya getiren maçta Valencia'nın çeyrek finalden sonra yarı finalde de mucizeyi başarmasına Sevilla izin vermedi. Yarı final ilk maçında sahasında rakibini 2-0 mağlup eden Sevilla, deplasmanda 3-1 mağlup olmasına rağmen Averenschla finalde Benfica'nın rakibi oldu. İki İspanyol ekibinin Avrupa ligi Yarı finalindeki finalindeki mücadelesine Sevilla 90 artı 4'te attığı golle final vizesini alan takım oldu. İtalya'nın Torino kentinde 14 Mayıs'ta oynanacak karşılaşmada Benfica Sevilla ile kupayı kazanabilme mücadelesi verecek. <Gülüyor> Atletico Madrid'de forma giyen Arda Turan şampiyonlar ligi şampiyonu olmaları halinde. Galatasaray değil Türk bayrağı açacağını söyledi. MTV Spor yayınına katılan milli futbolcu Madrid ekibinde sezonu 2 kupayla tamamlayarak kulüp tarihine geçmek istediklerini dile getirdi.
12: Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Arda Turan, kupayı kazanmaları halinde hangi bayrağı açacağı ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu. NTV Spor'a konuşan milli futbolcu, Galatasaray değil Türk bayrağıyla tur atacağını söyledi.
13: Galatasaray çok büyük bir camia. Galatasaray camiası zaten Avrupa finallerinde birçok kez her branşta oynamış bir kulüp. O yüzden hiçbir başka finalde bayrağı açılmasına ihtiyaç yok. Ben tabii ki Galatasaraylıyım ama e, Atleti konu finali temsil edeceğim. İnşallah da finalleri kazansak Türk Bayrağı'nı açacağım.
12: Arda Atletik konu Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmasını yorumladı ve bundan sonraki hedeflerini dile getirdi.
13: Çok güzel bir duygu. E, kendimizi çok iyi hissediyoruz. E, bu çok güzel yerlere kadar getirdik ama tabii bu işi tamamlamak zorundayız. Eğer tamamlarsak gerçekten anlamlı olacak. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde yani bugün e, bugün aslında biz Chelsea maçını unutmuş durumdayız çünkü pazar günü çok hayati bir finale çıkacağız. Ama Chelsea maçına gelince çok muhteşem bir gündü. İyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. İyi mücadele ettik. Ee, tabii bazı işte ufak tefek hatalar yanlışlar olabilir ama sonuçta Şampiyonlar Ligi yarı finali ve Stanford bir üstesiniz. Mourinho'nun takımına karşı kolay şeyler değil, kolay bir motivasyon değil. Ama üstesinden geldiğimizi düşünüyoruz. Biz finale gelene kadar kupadan hiç bahsetmiyoruz. Hayalimiz var. Maç maç gidiyoruz. Biner final gidiyoruz. Ama Şampiyonlar Ligi için artık kupayı istiyoruz diyebiliriz. Çünkü bir tane maç kaldı. Ee, yani eğer bu hikayeyi tamamlayabilirsek gerçekten çok anlamlı ve özel olacak. Çünkü gerçekten hak ediyoruz. Ama başka hikayemiz aslında bence tüm futbol tarihi boyunca çok özel hikayelerden biri olacak. Şampiyonluk hikayemiz var aslında. Yani bence her şeyden her birçok hikayeden çok daha anlamlı. Real Madrid Barcelona gibi bir takımın geçebilme şansı ve buna çok yaklaştık. O yüzden pazar günü başka bir finalimiz var Levanti ile. Hayatımızın en zor, en önemli başlarından bir, bir tanesine çıkacağız. İnşallah bu iki hikayeyi en güzel şekilde tamamlarız.
10: Fenerbahçe yöneticisi Ömer Temelli, teknik direktör Ersun Yanal'ın gelişeğiyle ilgili sosyal medyada açıklama yaptığı temelli bir taraftarın Yanal devam edecek mi sorusuna tabii ki yanıtını verdi.
14: Sportoto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatması bekleniyor. Sarı Lacivertli yönetim önümüzdeki günlerde masaya oturacağı deneyimli teknik adama 2 yıllık yeni sözleşme teklif edecek. Mustafa Denizli ve Aykut Kocaman'ın ardından Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyan 3. Türk teknik adam olan Yanal'ın da kariyer hedefleri doğrultusunda... Fenerbahçe'de yoluna devam etmek istediği biliniyor. Fenerbahçe'nin sosyal medyayı aktif kullanan yöneticilerinden Ömer Temelli, taraftarlarla yaptığı sohbette Yanal'ın takımdaki geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Temelli bir taraftarın Ersun Yanal devam edecek mi şeklindeki sorusuna tabii ki yanıtını verdi. Ömer Temelli, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde olma ihtimalimiz var mı diye bir soran taraftara da evet diyerek Avrupa için açık kapı bıraktı. Ömer Temelli'ye Atleti Komadid'in Chelsea'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi finaline kaldığı maçı ve 3. kole imzasını atan Arda ile ilgili görüşleri de soruldu. Temelli Arda için orada ülkemizi temsil ediyor ve ben ülkemizi temsil eden her oyuncumuzla gurur duyuyorum ifadelerini kullandı.
10: Galatasaray'da Didi Drogba bilmecesi yaşanıyor. Tedavi için Katar'da bulunan Findişi sahilli Yıldız'ın zira Türkiye kupası finalinde forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.
0: Galatasaray'da gözler lig ikinciliğinin yanı sıra Ziraat Türkiye kupası finaline çevrildi. 7 Mayıs'ta Eskişehirspor sporla oynanacak final öncesinde Sarı Kırmızılılarda Drogba bilmecesi henüz çözülemedi. Chelsea maçında kasığından sakatlanan Drogba, Fenerbahçe derbisine büyük uğraşlar sonucu çıkmıştı. Derbinin ardından yeniden sakatlanan Fildişi sahilli oyuncu, daha önce iki kez kendisini ameliyat eden heyetle buluşmak için Katar'a gitmişti. Galatasaray doktoru Yener İnce'yi de yanına çağıran Drogba için özel bir program hazırlandı. Golcu oyuncunun tedavisi bu program eşliğinde iki haftadır Katar'da devam ediyordu. Drogba'nın durumuyla yakından ilgilenen Başkan Ünalaysal tecrübeli oyuncuyu geçtiğimiz hafta İstanbul'a çağırdı. Burada Galatasaray Kulübü İcra Kurulu Başkanı Lütfi Arıboğan'la görüşen Drogba sakatlığı hakkında bilgi verdi. Fildişi sahili oyuncu görüşmenin ardından yeniden Katar'a döndü. Katar'da tedavisine devam eden Drogba... Kupa finali öncesinde yeniden İstanbul'a gelecek. fildişi sahilli yıldız, sarı kırmızılı kulübün sağlık heyeti tarafından bazı testlerden geçirilecek. Testlerden olumlu sonuç alınırsa, Drogba Eskişehir oynanacak finalin kadrosuna alınacak.
10: Kulüpler Birliği'nin yabancı kontenjanındaki alt artı iki talebini muhalif kulüplerden Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'dan önemli bir mesaj geldi. Orman gelecek sezon 5 artı 0 artı 3 sisteminin uygulanacağını söyledi.
7: Eşiktaş Başkanı Fikret Orman, yabancı kontenjanı uygulamasının yürürlükte olduğu gibi devam edeceği görüşünde. Muğla'nın Bodrum ilçesinde stres atan Başkan Orman, Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasındaki bir numaralı gündem maddesi yabancı kontenjanı hakkında konuştu. Orman, uygulamanın 5 artı 0 artı 3 şeklinde devam edeceğini söyledi. Biz
3: doğrusu sonu onu yapmaya çalışıyoruz. Birisini karşımıza almak. Hele bizim gibi bir olan bir e, yönetim açısından kimseyi karşımıza almayız ama bizim açımızdan doğru olanları çalışıyoruz.
7: Sezon bitmeden değerlendirme yapmanın yanlış olacağını ifade eden Fikret Orman, Sivas spor yenilgisiyle üzüldük ancak bu hafta oynanacak Kasımpaşa maçından umutluyum dedi. Başkan Fikret Orman, Vodafone Arena inşaatının hızlı bir şekilde ilerlediğini, stadın gelecek sezona hazır olacağını yineledi.
10: Türk Erkekler Basketbol Ligi'nde 29. hafta maçları tamamlandı. Alınan sonuçları hızlı bir şekilde aktaralım. Türk Telekom 67, Beşiktaş Integral Forex 84, Royal Halı, Gaziantep 68, Tramson Medikal Park 73, Banvit 73, Anadolu Efes 72, Pınar 93, Uşak Sportif 72, Tofaş 117, Ali Apetkim 82, Galatasaray Liv Hospital 93, Olin Nedirne 78, Torku Selçuk Üniversitesi 83, Mersin Büyükşehir Belediye 79, ve Fenerbahçe Ünker 85, Icontent Ankara Kolejiler 79. Basketbol ligine dair sonuçları da aktardık. Bu bilgilerle spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo.
2: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altınkaş. İşe giderken de yeni saate başlıyoruz. Gökhan Abola birazdan son hava tahminleri konuşacağız. Önce gündemin başlıkları.
3: Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Kaleköy eylemi sırasında kaçırılan iki uzman çavuş beş gün sonra serbest bırakıldı. HDP heyeti tarafından teslim alınan askerlerin sağlık durumu iyi. İstanbul Taksim'de 1 Mayıs kutlamasına izin verilmedi. Beşiktaş ve Şişli'den Taksim'e yürümek isteyenlere polis müdahale etti. Gözaltına alınanlar ve yaralananlar oldu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam haftalık olağan görüşmede Cumhurbaşkanlığı seçimini konuştu. Bugün de AK Parti'nin en üst karar organı Merkez Karar Yönetim Kurulu toplanacak. Karadeniz'i sağanak yağış vurdu. Aşırı yağış Bartın'da, Karabük'te sel ve su baskınlarına neden oldu. Yollar ve köprüler su altında kaldı. Tarım arazileri zarar gördü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız mayıs ayında da doğalgaza zam yapılmayacağını açıkladı.
2: Gökhan'a burayla beraberiz. Hoş geldiniz. Günaydın.
3: Merhaba. Hoş bulduk. Günaydın.
2: Ee, yurdun bazı kesimlerinde özellikle e, Bartın'da e, Karadeniz diyelim e, isterseniz Karadeniz'in evet. bazı yerlerinde aşırı yağışlar baskınlara sebep oldu. Bu sabah erken saatlerde de Gökçeada'da çok şiddetli yağmurun hayatı olumsuz etkilediğini okuyoruz. E, bu yağışlar bugün de sürecek mi? Nerelerde etkili olacak?
5: Aralıklara devam ediyor yağışlar. Çünkü hala lodos var. Lodos'un taşıdığı nem ve lodos'un yükselttiği bulutlar gelişerek bu şekilde kısa süreli sağanakları oluşturabiliyor. Zaten dün hatırlarsanız Batı Karadeniz bölgesi için özellikle Bartın, Karabük, İnebolu arasındaki bölgeye risk vermiştik. Ve maalesef bölgedeki risk gerçekleşti ve su baskınları ve dere taşmaları bölgede oldukça etkili. Tabi sabah erken saatlerde bu kez Çanakkale üzerindeki yoğun bulut kümesi... Çanakkale ve özellikle de Gökçeada'da yine su baskınlarına sebep olabildi. Şu anda Trakya'da yağış etkisini kaybetti ama Çanakkale'de hafif olarak devam ediyor son radar görüntülerine göre. Yine Edremit Körfezi için aralıklarla yağış geçişleri var. Ee, Batı Kaderiz bölgesinde yağış Zonguldak'ta devam ediyor. Hemen bakıyorum Ege'de Güney Ege'de yağış etkisini kaybetti ama... İzmir'in kuzey ilçeleri özellikle Dikili arasındaki yağış var. İzmir-Manisa arasında hafif yağış geçişleri devam ediyor. Son uydu ve radar görüntülerine göre 5 kesimlerde ise Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Bolu, Eskişehir, Kastamonu, Kırklareli, Manisa, Zonguldak arasındaki yağışlar hafif olarak da olsa etkisini sürdürmeye devam ediyor. Evet bugün yağışlar yine Kuzey Ege'de Marmarada ve Karadeniz boyunca ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde özellikle aralıklarla etkisini sürdürmeye devam edecek. Yarın batıda yağış kesilecek, batıdaki yağış kesilecek ama doğudaki yağışlar yine aralıklarla etkisini sürdürecek. Pazar günü ise bu kez doğudaki yağışlar etkisini kaybederken batı yeni bir yağışlı etkisi altına girecek. Hafta sonu özellikle pazar günü de batıda yer yer sağanak yağmur geçişleri var. Sıcaklıklar yine mevsim ortalamaları üzerinde olacak ama pazartesi günü yine lodos var. Yer yer yağışlar kuvvetli olarak batı ve iç kesimlerde etkisini sürdürürken... Salı günü özellikle pazartesi gece saatlerinde Trakya'da başlamasını bekliyoruz. Rüzgarın hızlı bir şekilde kuzeye dönmesi ve hızlanması ve kuvvetlenmesi havayı soğutacak. Özellikle salı günü kuvvetli Poyraz var. Salı çarşamba günü kuvvetli Poyraz havayı soğutacak. Tabi Poyraz'ın bir özelliği var çok kuvvetli yağışlar getirmeyecek. Çok hafif yağış geçişleri kuzey kesimlerde Marmara'da Karadeniz'de devam edecek. Ama rüzgarın özellikle çarşambadan itibaren hızlı bir şekilde karayele dönmesi yağışları da kuvvetlendirecek. Önümüzdeki haftaya hazırlıklı olun çünkü önümüzdeki hafta hem yağış var hem de hava bugüne göre daha serin. İstanbul'da şu anda hava sıcaklığı 14 derece bugün İstanbul'da en yüksek sıcaklık 18 derece. İstanbul'da çok hafif olarak yerel yağışlar devam ediyor ilerleyen saatlerde yağış etkisini kaybedecek. Hava biraz açacak. Rüzgarlar güneyli yönden esmesiyle sürdürürken bir ara öğle saatlerinde kuzeye dönecek. Bugün için İstanbul'da beklediğimiz en yüksek sıcaklık 18. Bu gece tekrar İstanbul'da hafif yağış geçişi var. Yarın yağış beklemiyoruz ama pazar günü İstanbul yeniden yağışlı havanın etkisi altına girecek. Ankara'da hafif sağanaklar devam ediyor. Şu anda 7 derece olan sıcaklığın... ...öle saatlerinden itibaren biraz yükselmesini... ...ve sıcaklığın yer yer bugün Ankara'da... ...18 dereceyi geçmesini bekliyoruz. Gece sıcaklığı yine 8 derecenin altında olacak. İzmir'da ise... Sabah saatlerinde hafif yağmur var demiştim bu yağış devam edecek özellikle kuzey ilçelerinde şu anda 14 derece olan sıcaklığın İzmir'de 22 dereceye çıkmasını bekliyoruz. İzmir'de yarın yağış yok fakat pazar günü İzmir'de Ege'nin tümüyle birlikte yeni bir yağışla havanın etkisi altına girecek. Evet bizleri bekleyen koşullar genellikle böyle.
2: Yukan Abur teşekkürler. Gündemdeki gelişmelere bakmaya devam edelim. İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarında dün Taksim'de gösteri yapılmasına izin verilmedi. Tüm yollar kapatıldı. Beşiktaş ve Şişli'de toplanarak Taksim'e gitmek isteyen gruplara polis müdahale etti. Gözaltına alınanlar ve yaralananlar oldu. Polisin müdahalesinden etkilenenler arasında CHP'li vekiller de
4: vardı. Tüm alternatifleri denediler ama polis engeline geçemediler. Kes... Meslek odaları ve Sibi Toplum Örgütü üyeleri Şişli'deki DİS binasyonundan Taksim'e yürümek istedi. Ancak polis anında müdahale etti. Beşiktaş üzerinden Taksim'e geçecekti. Ancak polis yine geçit vermedi. Arbede de CHP milletvekili Mahmut Tanal kafasından yaralandı. CHP milletvekili Şafak Pavey ve annesi gözaltına alınan bir genci polisin elinden almaya çalışırken zor anlar yaşadı. Evlere dolan biber gazı ailelere zor anlar yaşattı. Mecidiyeköy, Çağlayan, Ok Meydanı ve Tarlabaşı. Taksim'e çıkan bütün güzergahlarda polis müdahalesi var. Meydan sadece gazeteciler ve polislere kaldı. 1977 1 Mayıs'ında hayatlarını kaybeden 34 kişiyi yanmak için kazancı yokuşuna gelen Türk İş ve Alkiş heyetleri kısa bir törenin ardından meydandan ayrıldı. Taksim çevresinde olaylar gün boyu devam etti. İstanbul Vadiliği 1 Mayıs'ta 19'u polis 90 kişinin yaralandığını ve 142 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Valilik 8 adet el yapımı bomba ele geçirildiğini bildirdi. Yaralananlar arasında bacağı kırılan bir gazeteci de vardı. Şişli'de göstericiler arasında kalan bir polisi linç edilmekten yine göstericiler kurtardı. Kutlamaların <gülüyor> izni yapıldığı Kadıköy'de ise manzara farklı. Türk İş'e bağlı sendika üyeleri İskile Meydanı'nda bir araya geldi. Halaylar çekildi, konuşmalar yapıldı. Kutlama olaysız sona erdi.
2: Ankara'da da dün hareketli saatler yaşandı, polisle göstericiler karşı karşıya geldi, gözaltına alınanlar oldu.
4: Başkent Ankara'da 1 Mayıs kutlamalarına iki meydan ev sahipliği yaptı. Türk İş, Kamu Sen, Kamu İş ve İşçi Partisi Tan Doğan Meydanında, DİSK, KESK, Türk Tabipler Birliği ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ise 1 Mayıs'ı Sıhhiye Meydanında kutladı.
6: <gülüyor>
4: Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara'da 1 Mayıs kutlamaları için geniş güvenlik önlemleri aldı. Türkiye'de ilk kez kullanılan ve kale olarak da adlandırılan çelik duvarlarla eylemcilerin Kızıl Ay Meydanı'na girmesi engellendi. Çelik seyyar arama istasyonları Sığya Meydanı'nın giriş ve çıkışına kuruldu. Ancak tüm önlemlere rağmen bazı göstericiler Kızılay Meydanı'na girmeye çalışınca polisin de müdahalesi başladı. Polis kurtuluştan Kızılay'a yürümek isteyen grubada da müdahale etti. Polisle göstericiler arasında etem Sarı Sülük gerginliği de yaşandı. Eylemciler Sarı Sülük'ün polis kurşunuyla vurulduğu noktaya yoğun uğraşlar sonucu karanfil bıraktı. Ankara'da Sarı Sülük'ün iki abinin daralarında olduğu yüzden fazla gösterici gözaltına alındı.
2: Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde gece etkili olan kuvvetli sağanak yağış sele neden oldu. Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, şiddetli yağışın etkisiyle dağlardan sular indiğini, ilçe merkezinde çok sayıda aracın sürüklenip zarar gördüğünü söyledi. Çok sayıda ev ve iş yeri de sular altında kaldı, yollar çamurla kaplandı. Mahsur kalan vatandaşlar kepçe ile bulundukları yerden alınıp kurtarıldı. Çok sayıda büyük ve küçük baş hayvanın da telef olduğu öğrenildi. İlçede yaşanan elektrik kesintisi, vatandaşların can güvenliği geçişiyle devam ediyor. Karadeniz'de de sanak yağış vurdu, aşırı yağış su baskınları getirdi, köprüler su altında kaldı, araçların içinde mahsur kalanlar oldu.
4: Dereler taştı, yollar kapandı. Mahsur kalanlar güçlükle kurtarıldı. Sanak Bartın ve Karabük'te sele neden oldu. Bartın Irmağı taştı, Akçalı, Okçular ve Kadıköprüleri su altında kaldı. Suyun aniden yükselmesiyle seyir halindeki bir otomobilde bulunan yaşlı çift mahsur kaldı. Cep telefonuyla yardım isteyen çifti itfaiye kurtardı. Irmak kenarındaki iş yerleri de tedbiren boşaltıldı. Yağış kentte 8 köye ulaşımı aksattı. Karabük'te de sağnak Eflan ilçesini vurdu. İlçe merkezi ve bazı köylerde evleri su bastı. Tarım arazileri zarar gördü. Ee,
5: biz gece geldik suyun bastığını öğrendik. Evet. Duvarı kırdık tuğlaları, hayvanları çıkardık.
4: Osmanlar köyünden geçenlere taştı. Evlerinde masur kalanlar traktörle kurtarıldı. Yağmurun bölgede salı gününe kadar etkili olması bekleniyor.
2: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Mayıs ayında da doğalgaza zam yapılmayacağını açıkladı. Bakan Yıldız son günlerde yurt genelinde artan yağışların en çok enerji sektörünü sevindirdiğini belirtti. Yıldız Temmuz ayına kadar elektrik fiyatlarının da aynı kalacağını vurguladı.
1: İşe Giderken
2: Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanlığı için aday Fatih Erbakan seçilmesi halinde bir öze dönüş hareketi başlatacaklarını söyledi.
4: Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanlığı'na aday. Ben
9: kendiliğimden
4: böyle bir karar alarak
9: adayım diye ortaya çıkmadım. Rahmetlik babamın 40 sene dava arkadaşlığını yapmış partinin önde gelen isimleri açık bir şekilde bu gidişatın... E, oluşturduğu sıkıntıların ortadan kaldırılması için partinin layık olduğu yere getirilmesi için bendenizin aday olmasını istediler.
4: Erbakan, İstişare Kurulu'nun tek liste ve mevcut Genel Başkan Mustafa Kamalak'la kongreye gidilmesi önündeki kararının da bağlayıcı olmadığını söyledi.
9: Yüksek İstişare Kurulu üyelerimizin böyle bir ittifakı oluşmadı. Şöyle ifade edeyim, örneğin Ahmet Tektal Bey ve Fehim Adak Bey, Yüksek İstişare Kurulu üyelerimiz biz kongreye Fatih Erbakan'ın genel başkan adaylığında gitmek istiyoruz diye bunun yanında Recai Kutan Bey benzer şekilde ben Mustafa Kamalak'la kongreye gidilsin şeklinde bir beyanatta bulunmadım diye açıkça söylüyor.
4: Fatih Erbakan seçilmesi halinde son yerel seçimlerde %2 oy alan Saadet Partisi'nde Necmettin Erbakan'ın ilkeleri çerçevesinde bir dönüşüm yaşanacağını belirtti.
8: Yüksek Seçim
2: Kurulu 30 Mart yerel seçimlerine ilişkin Türkiye genelinde yapılan tüm itirazları sonuçlandırdı. Kurul dünkü toplantısında son olarak MHP'nin Iğdır itirazını değerlendirdi. İtirazı reddeden kurul muhtarlık seçimleriyle ilgili de yaklaşık 200 itirazı ele alacak. Kurul haftaya resmi sonuçları açıklayacak ardından Cumhurbaşkanı seçimlerine yönelik çalışmalara başlayacak. Mamak Askeri Cezaevi'nde açık görüş sırasında beyin kanaması geçiren balyoz davası hükümlüsü Deniz Kurmay Albay Murat Özenalp tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 25 Nisan'da açık görüş sırasında çocuklarıyla oynarken beyin kanaması geçiren ve yere düşen Deniz Kurmay Albay Özenalp kafasını beton zemine çarpmıştı. Beyin kanaması teşhisiyle Gülhane Askeri Hastanesi'ne kaldırılan Özenalp bir haftadır uyutuluyordu. Beynindeki ödemin dağılmaması nedeniyle ameliyat edilemeyen Özenalp bir hafta hafta süren yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti.
1: İşe giderken
2: Ukrayna'nın doğu kenti Donetsk şiddetli çatışmalara sahne oldu. Rusya yanlıları Donetsk'teki başsavcılık ofisini ele geçirdi. Çatışmaların üzerine Ukrayna geçici devlet başkanı Alexander Turchynov Ukrayna'da zorunlu askerliğin yeniden başladığını duyurdu.
11: Ukrayna'nın doğusunda tansiyon düşmüyor. Donetsk kentinde 1 Mayıs kutlamaları için toplanan Rusya yanlıları Lenin meydanındaki gösterilerin ardından başsavcılık binasına yürüdü. Bina önünde çok sayıda polis kalkanlarıyla güvenlik önlemi aldı. Savcıların Kiev hükümetiyle çalıştığını iddia eden Rusya yanlıları... Polise taşlarla saldırdı. Polisin göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullanması üzerine çatışma büyüdü. Göstericiler binanın camlarını kırdı. İçeri Molotov kokteyli attı. Rusya yanlıları binayı ele geçirdi ve polis malzemelerine el koydu. de çok sayıda kişi yaralandı. Çatışmanın ardından geçici devlet başkanı Aleksandr Turçinov, Ukrayna'da zorunlu askerliğin yeniden başladığını açıkladı. Ukrayna'nın doğusunda çok sayıda kentte kamu binaları Rusya yanlılarının işgali altında. Kiev yönetimi bu binaları ele geçiren kişilerin Rusya tarafından desteklendiğini savunuyor. Rusya ise bu iddiaları reddediyor. Yıllarca
2: bağımsızlık mücadelesi veren İrlanda Cumhuriyeti ordusu İran'ın siyasi kanadı olarak bilinen Sinn Féin'in lideri Gerry Adams tutuklandı. Gerekçe 1972 yılında işlenen bir cinayet. Adams'ın tutuklanmasının bölgedeki kırılgan barışı etkilemesinden endişe ediliyor.
8: Kuzey İrlanda'yı sarsan tutuklama Gerry Adams'ın çarşamba günü ifade vermeye gitmesinin ardından geldi. Adams 1972 yılında İngiliz polisine casusluk yaptığı iddiasıyla ailesinin gözü önünde kaçırılıp daha sonra öldürülen John McConville'in şüpheli sanı olarak tutuklandı. Bir parti liderinin cinayet zanlısı olarak tutuklanması Ada Britanyası'nda büyük ses getirdi. İrlanda Başbakan Yardımcısı Martin McGuinness Adams'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. McGuinness hala polis içerisinde karanlık bir gücün olduğuna inandığını belirtti. İrlanda'da yaklaşan seçimleri işaret ederek olay seçimleri etkilemek üzerine tasarlanmıştır dedi. İngiltere Başbakanı David Cameron ise olayın politik bir tarafının bulunmadığının altını çizdi. Gary Adams İngiltere ile İra arasında 1988 yılında imzalanan Kuzey İrlanda Anlaşması ile sağlanan barışın mimarlarından olarak biliniyor. Barış Anlaşması'nın ardından 2007'den bu yana Kuzey İrlanda'da Katolikler ve Protestanların içinde bulunduğu hükümet görev yapıyor.
2: Başkent gündemiyle devam ediyoruz saat 8.22 karşımızda NTV muhabiri Miray Aktağ Uluçvar. Miray günaydın.
6: Günaydın
2: Aynur. Başkent bu haftayı da bitirmek üzere ama yine gündem yoğun. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Bugün AK Parti yönetiminde yine bir toplantı olacak. Dünden bugüne 1 Mayıs yankıları var. Neler aktaracaksın bize?
6: Haftanın son iş gününde hem iktidar hem ana muhalefet partisi cephesinde toplantılar günü bugün Aynur. Ankara'da AK Parti cephesinde önemli bir toplantı var. Bugün İktidar Partisi'nin en üst karar organı MKYK toplanıyor. Başbakan Erdoğan'ın başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleşecek toplantı. Dün İktidar Partisi'nde MK toplantısı da vardı. Başbakan Erdoğan bu toplantıya başkanlık ettikten sonra hastalık olan görüşme kapsamında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya gelmişti. AK Parti son dönemdeki toplantıların gündeminde Seçim sistemi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Her iki konuyla alakalı bu ay içerisinde iktidar partisinden bir yanıt çıkması, bir sonuç çıkması bekleniyor. Önümüzdeki haftada iktidar partisi Afyon'da kampını topluyor ve orada bu konularla ilgili son değerlendirmelerin yapılması da bekleniyor. Ana muhalefet cebisinde de bugün toplantı var. Cumhuriyet Halk Partisi yine seçim sonuçlarını masaya yatırmaya devam edecek. Kadın kolları bir araya geliyor. Partideki kadın siyasetçiler, belediye başkanları da bugün Ankara'da olacak. Bugün ve yarın devam edecek olan toplantılardan yarın gerçekleşecek olana CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak. Hem kadınlarla görüş alışverişinde bulunacak hem de bir konuşma yapacak. Basının katılacağı açık olduğu basının da katılabildiği bir toplantı gerçekleşecek ve bugün 1 Mayıs'ın yankıları konuşulmaya devam edilecek. 1 Mayıs'ta ilgili hem iktidar hem muhalefet cephesinden değerlendirmeler gelecek gibi görünüyor. Başkent Ankara'nın bugün yabancı bir konuğu da var. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alawi ile bir araya gelecek ve sonrasında ortak bir basın toplantısı düzenleyecek ikilim. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan Deniz Ticaret Odaları konsey toplantısına katılacak bugün Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Gürcistan Patriği ile bir araya gelecek ve gündemin son maddesi bir cenaze töreni Mamak cezaevinde açık görüş sırasında beyin kanaması geçirerek tedavi altına alınan ve dün GATA'da hayatını kaybeden balyoz davası hükümlüsü Deniz Kurmayal, Kurmayalbay Murat Özenalp için GATA'da tören düzenlenecek. Gata'daki törenin ardından Özen Alp'in cenazesi Koca Tepe Camii'ndeki cenaze töreninin ardından toprağa verecek. Başkent Ankara'dan öne çıkan başlıklar bu şekilde gün boyunca bu başlıklara sizlere aktaracağız. aynı.
2: Miray teşekkürler. Kolay gelsin. Miray Aktaş Uluç başkent gündemini aktardı. Şimdi ekonomi başlığıyla devam edeceğiz. Profesör Doktor Güngör Uras bugün Ayşe teyzeye hidroelektrik santrallerden bahsedecek.
0: Ayşe teyze ne yapsın? Güngör Uras, Ayşe teyzeye ekonomide olan biteni anlatıyor.
1: Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşe Hanım teyze, merhaba Ayler Rıza Bey amca. Akarsulardan elektrik elde etmek isteyenlerin teşviği için önce bir yasa çıkarıldı... ...sonra bu yasaya göre elektrik üretmek üzere yatırım yapmak isteyenlere... 876 yatırım lisansı verildi. Sudan elektrik elde etmek için yapılan tesislere kısaca hidroelektrik santralı HES deniliyor. Verilen 876 yatırım lisansının dörtte biri kadar 286 HES yatırımı yapıldı. Bunlar tamamlandı. 286 HES'in elektrik üretme gücü bizim şimdilerde sahip olduğumuz toplam elektrik üretme gücünün yüzde 10'u dolayında ama bu tesislerin üretim kapasitesi bugün sahip olduğumuz üretim büyüklüğünün %6'sı oranında. Sudan elektrik elde etmenin iki yolu var. Bir akarsuların önüne set çekiliyor, baraj yapılıyor. Barajlarda su biriktiriliyor. Bu suyun gücüyle elektrik elde ediliyor. Bu büyük yatırım isteyen, yatırımı zaman alan bir iş. Bir de bir başkası var daha basiti. Akarsular üzerinde baraj yapmadan inşa edilen küçük heslerde. Elektrik elde etme imkanı sağlanıyor. Elektrik üretmek için kurulu gücün yüzde 25'i hidroelektrik tesislerinde yani sudan elektrik üretmek için kurulmuş tesislerde. Bunların toplam elektrik üretimindeki payları ise yüzde 19 dolayında. Hidroelektrik santrallarında kurulu güçlerin tamamını kullanmak mümkün olamıyor. Çünkü bizim akarsularımız düzensiz akıyor. Kuraklık ve mevsim şartları nedeniyle düzenli elektrik üretimi imkanı ortaya çıkmıyor. Akarsular üzerinde inşa edilen HES'ler genellikle küçük üretim sensizleri bugüne kadar inşaatı tamamlanan HES'lere yapılan yatırım 9 milyar dolar dolayında. İnşa halindekilerin tamamlanması için 6 milyar dolar daha yatırım yapılacak. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler.
3: diyor
0: Ulusa sormak istedikleriniz NTV Radyo Et ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz.
2: Piyasalara bakalım. Dün piyasalarda bir Mayıs tatili vardı. Bir önceki gün BIST 100 endeksi %2,15 değer kazanarak 73.871 puandan kapanmıştı. Bu sabah dolar 2 lira 11 kuruş euro 2 lira 93 kuruştan satılıyor serbest piyasada euro dolar 1.39 dolar yani 102 düzeyinde altının onsu 1283 dolar kapalı çarşıda külçe altının gramı 87 çeyrek altın 153 liradan satılıyor Brent petrolün varili 108
3: dolar Spor Haberleri Başlıyor
10: Günaydın ben Ayhan Aktaş. Spor gündeminden gelişmelerle bir kez daha birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor maçıyla şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın akıbeti, bundan sonraki geleceği, Fenerbahçe'deki durumu merak konusuydu. Bu konuda Fenerbahçe yöneticisi Ömer Temelli, teknik direktör Ersun Yanal'ın geleceği ile ilgili sosyal medyada açıklama yaptı. Temelli, bir taraftarın Yanal devam edecek mi sorusuna "Tabii ki." yanıtını verdi.
14: Sportoto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatması bekleniyor. Sarı Lacivertli yönetim önümüzdeki günlerde masaya oturacağı deneyimli teknik adama 2 yıllık yeni sözleşme teklif edecek. Mustafa Denizli ve Aykut Kocaman'ın ardından Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyan 3. Türk teknik adam olan Yanal'ın da kariyer hedefleri doğrultusunda Fenerbahçe'de yoluna devam etmek istediği biliniyor. Fenerbahçe'nin sosyal medyayı aktif kullanan yöneticilerinden Ömer Temelli taraftarlarla yaptığı sohbette Yanal'ın takımdaki geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Temelli bir taraftarın Ersun Yanal devam edecek mi şeklindeki sorusuna tabii ki yanıtını verdi. Ömer Temelli gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde olma ihtimalimiz var mı diye bir soran taraftara da evet diyerek Avrupa için açık kapı bıraktı. Ömer Temelli'ye Atletico Madrid'in Chelsea'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi finaline kaldığı maçı ve 3. kole imzasını atan Arda ile ilgili görüşleri de soruldu. Temelli Arda için orada ülkemizi temsil ediyor ve ben ülkemizi temsil eden her oyuncumuzla gurur duyuyorum ifadelerini kullandı.
10: Takımda Ersun Yanal'ın gelişeği tartışılırken ayrı bir durumda yine takıma yapılacak takviyeler Fenerbahçe önümüzdeki sezonun planlamasını yapmaya da başladı. Transfer listesinin başındaki oyuncuysa sezon başında da gündeme gelen Salzburglu Kevin
0: Campbell. Fenerbahçe'de ilk hedef Kevin Campbell. Yönetim kuruluyla önümüzdeki günlerde masaya oturmaya hazırlanan teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesindeki ilk isim Salzburg'da forma giyen Kevin Campbell. Fenerbahçeli adı daha önce de anılan Slovenyalı futbolcu için kulübünün 8 milyon euro bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor. Sarı lacivertliler ise 6 milyon euroluk bir teklifle Salzburg'un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal forvet arkasında ve her iki kanat pozisyonunda oynayabilen 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor. Transferin önündeki engelse arkasında büyük bir sponsor bulunan bon bonservis bedelinde indirime yanaşmaması. İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in de sezon sonunda 23 yaşındaki oyuncu için Salzburg'la görüşmesi bekleniyor. Kampıllı Arsenal'in dışında Bundesliga takımları da ilgileniyor.
10: Ve geçiyoruz Galatasaray'a. Galatasaray'da Drogba bilmecesi hala yaşanıyor. Herhangi bir netleşme yok. Tedavi için Katar'da bulunan Fidişi Saylı Yıldız'ın zira Türkiye kupası finalinde forma giyip giymeyeceği de yine belirsizliğini koruyor.
0: Galatasaray'da gözler lig ikinciliğinin yanı sıra Ziraat Türkiye kupası finaline çevrildi 7 Mayıs'ta Eskişehirspor oynanacak final öncesinde sarı kırmızılılarda Drogba bilmecesi henüz çözülemedi Chelsea maçında kasığından sakatlanan Drogba Fenerbahçe derbisine büyük uğraşlar sonucu çıkmıştı Derbinin ardından yeniden sakatlanan fil dişi sahilli oyuncu daha önce iki kez kendisini ameliyat eden heyetle buluşmak için Katar'a gitmişti. Galatasaray doktoru Yener İnce'yi de yanına çağıran Drogba için özel bir program hazırlandı. Golcü oyuncunun tedavisi bu program eşliğinde iki haftadır Katar'da devam ediyordu. Drogba'nın durumuyla yakından ilgilenen Başkan Ünolaysal tecrübeli oyuncuyu geçtiğimiz hafta İstanbul'a çağırdı. Burada Galatasaray Kulübü İcra Kurulu Başkanı Lütfi Arı bu anla görüşen Drogba sakatlığı hakkında bilgi verdi. Fildişi sahilli oyuncu görüşmenin ardından yeniden Katar'a döndü. Katar'da tedavisine devam eden Drogba, kupa finali öncesinde yeniden İstanbul'a gelecek. Fildişi sahilli yıldız, sarı kırmızılı kulübün sağlık heyeti tarafından bazı testlerden geçirilecek. Testlerden olumlu sonuç alınırsa Drogba Eskişehirspor oynanacak finalin kadrosuna alınacak.
10: Ve Beşiktaş Başkan Fikret Orman'dan önemli açıklamalar var. Kulüpler Birliği'nin yabancı kontenjanındaki 6 artı 2 talebine muhalif kulüp Beşiktaş'ta kulüplerden. Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'dan önemli bir mesaj geldi Orman. Gelecek sezon 5 artı 0 artı 3 sisteminin uygulanacağını söyledi.
7: Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yabancı kontenjan uygulamasının yürürlükte olduğu gibi devam edeceği görüşünde. Muğla'nın Bodrum ilçesinde stres atan Başkan Orman... Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasındaki bir numaralı gündem maddesi yabancı kontenjanı hakkında konuştu. Orman uygulamanın 5 artı 0 artı 3 şeklinde devam edeceğini söyledi.
3: Biz doğrusundayız onu yapmaya çalışıyoruz. Birisini karşımıza almak. Hele bizim gibi bir zihniyet olan e, bir yönetim açısından kimseyi karşımıza almayız ama bizim açımızdan doğru olanları yapmaya çalışıyoruz.
7: Sezon bitmeden değerlendirme yapmanın yanlış olacağını ifade eden Fikret Orman. Sivas spor yenilgisiyle üzüldük ancak bu hafta oynanacak Kasımpaşa maçından umutluyum dedi. Başkan Fikret Orman, Vodafone Arena inşaatının hızlı bir şekilde ilerlediğini, stadın gelecek sezona hazır olacağını yineledi.
10: Ve geçiyoruz Avrupa. Kupalarındaki heyecana şampiyonlar liginin ardından UEFA 1 liginde de finalin adı dün gece oynanan maçlar sonunda belli oldu Gecenin ilk maçına Benfica bir kez adını finale yasıran takım oldu Geçen sezonun ikincisi Portekiz ekibi sahasında 2-1 yendi Juventus'la deplasmanda golsüz beraber kalarak adını bir kez daha finale yasırdı Maçta kırmızı kart gören Markoviç ve Perez'e sarı kart cezalısı duruma düşen Salvio finalde forma giyemeyecek Finalin diğer ismi ise İspanya'da belli oldu. İki İspanyol ekibinin karşılaştığı maçta Valencia'nın çeyrek finalden sonra yarı finalde de mucizeyi başarmasına Sevilla izin vermedi. Yarı final ilk maçına sahasında rakibini 2-0 mağlup eden Sevilla, deplasmanda 3-1 mağlup olmasına rağmen averajla finalde Benfica'nın rakibi oldu. İtalya'nın Torino kentinde 14 Mayıs'ta oynanacak karşılaşmada Benfica Sevilla ile kupayı kazanabilme mücadelesi verecek. Ve son günlerin... İsmi sıkça telaffuz edilen, başarıları sıkça telaffuz edilen ismi Arda Turan. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmaları halinde Galatasaray değil Türk bayrağı açacağını söyledi. MTV Spor yayınına katılan milli futbolcu, Madrid ekibinde sezonu iki kupayla tamamlayarak kulüp tarihine geçmek istediklerini de dile getirdi.
12: Atletico Madrid'le Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Arda Turan kupayı kazanmaları halinde hangi bayrağı açacağı ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu e Spor'a konuşan milli futbolcu Galatasaray değil Türk bayrağıyla tur atacağını söyledi.
13: Galatasaray çok büyük bir camia. Galatasaray camiası zaten Avrupa finallerinde birçok kez her branşta oynamış bir kulüp. O yüzden hiç bir başka finalde bayrağı açılmasına ihtiyaç yok. Ben hı hı. tabii ki Galatasaraylıyım ama e, Atletik mavaleti finalli temsil edeceğim. İnşallah da finalleri kazarsak Türk bayrağını açacağım.
12: Arda Atletik Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmasını yorumladı ve bundan sonraki hedeflerini dile getirdi.
13: Çok güzel bir duygu kendimizi çok iyi hissediyoruz bu çok güzel yerlere kadar getirdik ama tabii bu işi tamamlamak zorundayız eğer tamamlarsak gerçekten anlamlı olacak hem ligde hem şampiyonlar liginde yani bugün bugün aslında biz Chelsea maçında unutmuş durumdayız çünkü pazar günü çok hayati bir finale çıkacağız ama Chelsea maçına gelince çok muhteşem bir gündü İyi fıbo oynadığımızı düşünüyorum iyi mücadele ettik tabi bazı işte ufak tefek Hatalar yanlışlar olabilir ama sonuçta Şampiyonlar Ligi yarı finali ve Stanford bir Mourinho'nun takımına karşı kolay şeyler değil, kolay bir motivasyon değil. Ama üstesinden geldiğimizi düşünüyoruz. Biz finale gelene kadar kupadan hiç bahsetmiyoruz. Hayalimiz var. Maç maç gidiyoruz, final final gidiyoruz. Ama Şampiyonlar Ligi'nin artık kupayı istiyoruz diyebiliriz. Çünkü bir tane maç kaldı. Yani eğer... Bu hikayeyi tamamlayabilirsek gerçekten çok anlamlı ve özel olacak. Çünkü gerçekten hak ediyoruz. Ama başka hikayemiz aslında bence tüm futbol tarihi boyunca çok özel hikayelerden biri olacak. Şampiyonluk hikayemiz var aslında. Yani bence her şeyden her birçok hikayeden çok daha anlamlı. Real Madridde Barcelona gibi bir takımın geçebilme şansı. Ve buna çok yaklaştık. O yüzden pazar günü başka bir finalimiz var Levanti ile. Hayatımızın en zor, en önemli başlarından bir, bir tanesine çıkacağız. İnşallah bu iki hikayeyi en güzel şekilde tamamlarız.
10: Spor bültenimizde basketbola geçelim. isterseniz. Erkekler Basketbol Ligi'nde normal sezonu ikinci bitirmeyi daha önce garantileyen Fenerbahçe Ülker, 29. hafta maçında sahasında Icontent Ankara Kolejileri 85-79 mağlup etti.
12: Fenerbahçe Ülker, Türkiye Erkekler Basketbol Ligi'nde üst üste 3. galibiyetini Icon Ted Ankara Kolejiler karşısında aldı. Sarılı Hacivertli takım sahasındaki maçı hızlı başladı. Kleizan'ı skorer oyunuyla 7. dakikada farkı 15'e çıkaran Sarılı Hacivertliler 22'ye de öne geçti. Ankara ekibi Golubovic, Caner ve Tucker'la farkı eritirken Fenerbahçe Kleizan'ın 17 sayı ürettiği ilk periyodu 28-21 üstün geçti. İkinci periyotta daha etkili bir görüntü ortaya koyan Ted Ankara Kolejliler, Walters'la üst üste bulduğu basketlerle 17. dakikada 39-37 öne geçti. Ancak Bogdanović, Makalep ve Ömer Onan'la rakibine karşılık veren Fenerbahçe Ülker, soyunma odasına da 53-45 önde gitti. Kontrollü başlayan ikinci yarıda iki takımda karşılıklı sayılar üretirken, Fenerbahçe Ülker oyuna ağırlığını koyarak 3. periyodu 70-58 önde tamamladı. Son periyoda 8-0'lık seriyle başlayan Ted Ankara Kolejliler farkı 4 sayıya düşürdü. Ancak Melih ve Metecan'ın basketleriyle kontrolü tekrar eline alan Fenerbahçe Ülker maçtan 85-79 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi 22 sayıyla oynayan Icon Ted Kolejlilerden Walters oldu. Takır'da 20 sayı kaydetti. Fenerbahçe Ülker'de Klezo 17, Zorich'te 12 sayıyla maçı tamamladı. Erkekler Basketbol Ligi'nde 29.
10: hafta sonuçlarına hemen hak Türk Telekom 67-55, Integral ForEx 84, Royal Haskansante 68, Samsun Spor Medical Park 73, Banvit 73, Anadolu Efes 72, Pınar Karşıyaka 93, Uşak Sportif 72, Topan 117, Aliapetkim 82, Galatasaray Hospital 93, Olne Edirne 78, Torku Konya, Selçuk Üniversitesi 83, Mersin Büyükşehir Belediyesi 79 ve Fenerbahçe Ülker 85, Icon Ted Ankara Kulübü 79. Ve kadın basketine geçelim Fenerbahçe ile Galatasaray Odeya Bank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Playoff final serisine bugün dördüncü randevuya çıkacak Ataşehir'deki maç saat 20'de başlayacak Seride iki bir önde olan Galatasaray Kazanması halinde şampiyon olacak
12: Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray Odeya Bank arasındaki Playoff final serisinin dördüncü maçı Bugün oynanacak Seride iki bir önde olan konuk sarı kırmızılı takım Şampiyon olmak için parkiye çıkacak Fenerbahçe Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu'nda oynanacak maç saat 20'de başlayacak. Ligde normal sezonu lider tamamladığı için ev sahibi avantajını elinde bulunduran Galatasaray Odaya Bank, Abdipekçi'deki ilk iki randevuyu 72-69 ve 69-59 kazandı. Son 8 yılın şampiyonu Fenerbahçe ise sahasında oynadığı playoff'un 3. maçında rakibini 81-61 yenerek seriyi 4. maça uzattı. Sarılı Hacivertlilerin bugün de kazanması halinde seri 2-2 olacak ve şampiyonu belirleyecek 5. karşılaşma 5 Mayıs pazartesi günü Abdü İpekçi'de oynanacak.
10: Handbol Kadınlar Süper Liginde şampiyonun ismi belli oldu. 2013-2014 sezonunun şampiyonu Murat Başa Belediyesi oldu. Antalya temsilcisi playoff finalinin 4. maçında yeni mahalle Belediyesi'ni 27-25 yenerek seri 3-1 kazandı ve şampiyon oldu.
12: Muratpaşa Belediyesi üst üste 3. kez şampiyon. Handbol Kadınlar Süper Ligi'nde Antalya temsilcisi, playoff finalinin dördüncü maçında Yeni Mahalle Belediyesine konuk oldu. Çekişmeli geçen maçın ilk yarısını Muratpaşa 14-13 önde tamamladı. Turuncu-siyahlı takım ikinci yarının ortalarında rakibi karşısında 4 gollük fark yakaladı. Son bölümde Yeni Mahalle arayı kapatıp skoru 25-25'e getirdi. Bitime 20 saniye kala Muratpaşa Didem'in golüyle 26-25 üstünlüğü yakaladı. Yeni mahallenin son hücumunda gole izin vermeyen Murat Paşa'lı oyuncular kaptıkları topu da boş kaleye gönderip maçı 27-25 kazandı. Murat Paşa'lı oyuncular ve teknik adamlar galibiyet sonrası büyük sevinç yaşadı. Üst üste ve toplamda üçüncü kez şampiyon olan Murat Paşa Belediyesi'ne kupa ve madalyalarını Türkiye Handbol Federasyonu Başkan Vekili Hasan Uçar verdi.
10: Bültenimizin sonunda bir sosyal sorumluluk projesi haberini aktaralım. Alanya önemli ve eşine rastlanmamış bir sosyal sorumluluk projesine ev sahipliği yapacak. Tüm dünyada aynı anda koşulacak ve omurilik yaralanmalarına fon sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek olan maraton Wings for Life World Run pazar günü saat 13'te başlayacak.
15: Tüm dünyada 35 farklı lokasyonda gerçekleşecek gelmiş geçmiş en büyük koşu etkinliklerinden Wings for Life World Run'ın Türkiye'deki lokasyonu Alanya. Dünya koşamayanlar için koşacak sloganıyla omurilik sakatlanmalarına hem dikkat çekmek hem de çare bulmak amacıyla gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında tüm dünya pazar günü sokaklarda olacak. Etkinliğin Türkiye ayağı 13'te Alanya'dan start alacak. Maraton 34 farklı parkurda aynı anda koşulmaya başlanacak ve bu anlamda spor tarihinde bir ilk olacak. Formatı gereği bu türdeki ilk küresel spor etkinliği olacak. Wings for Life World Run'da alışıla gelmiş sabit bir bitiş çizgisi olmayacak. Başlangıç sinyali verildikten yarım saat sonra bir yakalama aracı yola çıkacak ve aracın geride bıraktığı koşucular için yarış sona erecek. Tüm dünyada aracın geçtiği son erkek ve kadın etkinliği birincisi olacak. Omurilik felci ile ilgili bilinci artırmak ve hastalığın tedavisi için yapılan araştırmalara fon aktarmak amacıyla düzenlenen Wings for Life World Run'ın yakalama aracını Türkiye Rally şampiyonu Yağız Avcı ve kol platu Bahadır Gücelmez kullanacak. Saatte 15 kilometre hızla yola çıkacak aracın her geçen saat hızı artacak. Araç hızını ikinci saatte 16, 3. saatte 17, 4. saatte 20 ve 5. saatte 35 kilometreye yükseltecek. Oyuncu Burcu Kara, müzisyen Can Bonamo, milli voleybolcu Nazay Demir Akkol'un destek verdiği ve düz bir parkurda koşulacak olan Wings for Life World Run'a Avrupa şampiyonu da koşucumuz Ahmet Arslan da katılacak. Omurilik sakatlanmasına çaresini bulmaya yardım amacıyla yapılan etkinlikte dünyada surf sporunun sembol ismi Robbie Neigh, eski Formula 1 pilotu David Coulthard, efsanevi yarışçı Eddie Jordan ve daha birçok efsane sporcu da yer alacak.
10: Bu haberimizde spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo.